0: To jest Positive Mind Radio, odcinek siódmy podcastu, w którym omawiamy zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna cieśla kosparska jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivmind.pl, kośnik podcast oraz w aplikacji iTunes. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie sposobom na prowadzenie Facebooka, gdy chcemy budować markę osobistą, a dokładniej jednemu zagadnieniu. Co wybrać profil prywatny czy fanpage, i jak się w tych kanałach komunikować? Pytanie o prowadzenie swoich mediów społecznościowych powtarza się bardzo często podczas konsultacji, których udzielam z budowania marki osobistej. Z reguły pojawia się dylemat, czy aby budować swoją markę, zwłaszcza markę eksperta w jakiejś dziedzinie, powinnam, powinienem założyć fanpage, czy też może komunikacja powinna być prowadzona na moim prywatnym profilu na Facebooku. No i jak prowadzi się oba te kanały? które dadzą więcej możliwości i będą w końcu bardziej efektywne. Bo nie chodzi o to, żeby robić więcej, tylko o to, żeby robić mądrzej. Skąd w ogóle pojawia się taki dylemat? Najprawdopodobniej stąd, że gdy Facebook startował naście lat temu, był kanałem, w którym mieliśmy się komunikować z naszymi przyjaciółmi i rodziną. Mieliśmy mówić, co u nas słychać, ale bez zalewania ich informacjami z pracy. To miało być miła odskocznia od spraw zawodowych. Nie do końca wszyscy to zrozumieli i stąd początkowy zalew na Facebooku zdjęć z wakacji, z zdjęć przed nowym domem, w samochodzie, czy, 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 czy nawet jakieś tam zdjęć posiłków. Ale i to się zmieniło. Może jeszcze nie u wszystkich, może jeszcze nie do końca, ale zmianę w stronę profesjonalizacji Facebooka zdecydowanie już widać. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że coraz mniej dajemy tam treści w typie piątek, piąteczek, piątunio, coraz mniej rozkosznych kotków, a coraz częściej pokazujemy siebie, pokazujemy swoje pasje, ale także pokazujemy swoje życie zawodowe. I to nam pomaga na pewno w budowaniu marki eksperta. Gdy budujesz markę osobistą, jedno z kluczowych pytań to po co ta marka? jaki efekt chcesz osiągnąć i na czym stoisz, czyli jakie są twoje talenty, umiejętności i mocne strony, które być może trzeba mocniej zaakcentować. Bo pamiętajcie, że marki osobistej nie, nie bierzemy z powietrza, tak? Już coś macie, być może trzeba to tylko doszlifować. Zatem gdy już to wiesz i zaczynasz komunikację, faktycznie musisz wybrać kanały komunikacji. I Facebook jest często pierwszym i według mnie cały czas niezłym wyborem. O ile oczywiście musimy pamiętać o tym, że um, nie jesteśmy właścicielami Facebooka, to, że mamy profil na Facebooku wcale nie oznacza, że pewnego dnia um, ten profil nie zostanie w jakiś sposób nam um, zabrany, zawieszony, że Facebook nie uzna, że coś tam mu się nie podoba i go zawiesi, czy, czy, czy profil, czy fanpage. Dlatego zawsze warto jest mieć swoją stronę internetową i informować wszystkich, że taka strona jest, Takie, tak jak zawsze mówię, wasze centrum dowodzenia, to cały czas mimo wszystko uważam, że budowanie marki na Facebooku e, jest... E, dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że Facebook bardzo mocno się rozwija. Widzimy coraz większe zmiany, coraz mocniej idzie wideo na Facebooku. W tym roku ma być podobno także e, audio live na Facebooku. Nie wiem do końca, jak to, jak to będzie wyglądało, ale może jest to ukłon w stronę podcastów i takie audio będzie można sobie też odsłuchać. Więc ten Facebook e, warto na pewno e, rozważyć. Ale wciąż stoimy przed e, dylematem jeśli już decydujemy się na komunikację na Facebooku, czy wybrać profil prywatny, e, czy fanpage. Na pewno różnicę znacie, ale jeszcze tak, żeby nam się te pojęcia nie pomyliły. Fanpage to jest strona na Facebooku, a profil prywatny to jest ten profil, który z reguły zakładamy pod swoim imieniem i nazwiskiem, czasem też pseudonimem. Um, ale i tu, i tu możemy budować swoją markę osobistą. Pytanie, gdzie lepiej? Gdy budujemy markę, więc mocno we wszystkich działaniach stawiamy na siebie i na swoje nazwisko budujemy markę osobistą, aż się prosi, żeby wykorzystać profil prywatny. Z drugiej strony fanpage daje nam możliwości, jakich profil prywatny nie ma. Soutrender przygotował ciekawe zestawienie za i przeciw zarówno profilom, jak i fanpage'om. W opisie do tego odcinka wrzucę link do tego zestawienia, a teraz tylko je szybko streszczę. Zacznijmy od tego, do ilu osób możemy dotrzeć za pomocą Facebooka. Jeżeli zdecydujecie się na prowadzenie profilu, musicie liczyć się z tym, że do znajomych możecie, możecie przyjąć nie więcej niż 5 tysięcy osób. Ale jeżeli Wasz profil będzie publiczny, czyli nie prywatny, a publiczny, może Was obserwować nieograniczona liczba osób. To są osoby, które klikają po prostu obserwuj na Waszym profilu. Wy dostajecie chyba tylko powiadomienie o tym, że, że ktoś tam Was nowy obserwuje. Nie musicie przyjmować tej osoby do grona znajomych. Natomiast tak czy inaczej ona widzi wszystkie posty, które są pisane publicznie przez Was. Z kolei przy fanpage'u takich ograniczeń nie ma. Czyli fanpage może polubić zarówno 5 tysięcy fanów, jak i 500 tysięcy, albo jeszcze więcej, czego Wam życzę. Tutaj ograniczeń nie ma. Ale tu powinno paść pytanie o zasięgi. Wiemy przecież, że Facebook tnie zasięgi fanpage'om, zmuszając tym samym do reklamy, do płacenia za, za reklamę. I to jest prawda. Nasz wpis na profilu prywatnym w sposób organiczny dotrze do wielu naszych znajomych. Na pewno nie do wszystkich, ale do wielu. Ale postów na profilu nie można reklamować, a więc nie można zwiększyć zasięgu tym wpisom, które są dla nas z jakichś powodów istotne. Fanpage na to pozwala, a dobrze ustawiona reklama może przynieść naprawdę dobre efekty. Fanpage daje także wgląd w statystyki, przez co widzimy, co działa, co nie działa, a profil prywatny statystyk nam nie daje, nie pozwala nam na to. Ale tylko jako profil prywatny możemy zostać członkami grup. I to jest bardzo ważna informacja. Grupy są um, taką częścią, takim elementem Facebooka, który się bardzo dynamicznie rozwija już od jakiegoś czasu. Można zauważyć pewien trend, że ludzie przechodzą z fanpage'u do grup. W grupach są zdecydowanie bardziej za... Um, Zajęci tematem, są bardziej zaangażowani, um, i te grupy stają się coraz, co, są coraz lepiej prowadzone. W związku z tym e, warto pamiętać o tym, że tylko jako profil prywatny możemy zostać członkiem e, grupy. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeżeli. E, tak jak ja jestem członkiem kilku grup, prowadzę także swoją grupę z biznesem i do twarzy, na grupach pojawiają się. Różne dyskusje na różne tematy. Czasami któraś dyskusja albo dokładnie któraś odpowiedź mnie zaciekawi, ktoś mnie zaciekawi. I chciałabym się o nim więcej dowiedzieć, o jego firmie, o stronie, może o podcaście, jeżeli ma, generalnie o tej osobie, bo być może chętniej poczytałabym e, jego wypowiedzi właśnie gdzieś na blogu, a może na przykład właśnie szukam takiej osoby jak, e, jak ta osoba, która napisała coś na grupie, tylko najpierw chciałabym mieć więcej o niej informacji. I jeżeli nie mam linku do tych miejsc na grupie, czyli w swoim komentarzu ta osoba nie dała żadnego listu, y, linku do miejsc, no to klikam na jej profil i mam nadzieję, że tam znajdę więcej informacji. A na profilu, no właśnie, na profilu pustka często. Nie ma linku do strony, nie ma linku do bloga, nie ma linku do niczego, jest zdjęcie profilowe jakieś niewyraźne albo zdjęcie z zakrzaka, a nie daj Boże jeszcze jedyne informacje udostępnione publicznie to są jakieś łańcuszki albo, albo testy, których teraz jest na Facebooku pełno. I wtedy się poddaję, nie szukam dalej. To znaczy, no, no naprawdę musiałaby być bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, żebym chciała jej dalej poszukać, ale najczęściej po prostu stwierdzam, okej, okay, nie, nie dajesz mi tych informacji, no to nie, to ja nie mam czasu, żeby, żeby gdzieś tam przeczesywać internet w poszukiwaniu. O tym, czy profil na Facebooku powinien być prywatny, czyli taki, że wasze posty docierają tylko do waszych znajomych. Czy może też powinien być publiczny, czyli docierający do każdego, kto wejdzie na wasz profil. O tym jeszcze opowiem w tym odcinku, ale teraz tylko chcę zaznaczyć. Wykorzystajcie to, co daje wam Facebook. Na profilu prywatnym możecie ustawić chociażby prezentację i tam umieścić ważne z punktu widzenia waszej działalności e, informacje. Chociażby, tak jak mówię, linki do waszej strony, do bloga, do czegokolwiek, żeby można było o was trochę więcej informacji um, się dowiedzieć. Sposób kontaktowania się także jest bardzo istotny. Gdy osoba spoza grona Waszych znajomych wysyła do Was informacje na Messengerze, trafia ona do folderu inne albo filtrowane. Jeżeli nie sprawdzacie tych miejsc regularnie, to może się zdarzyć i tak, że przegapicie wiadomości. Mi się tak zdarza, że zapominam o tych folderach i później odnajduję wiadomości gdzieś tam sprzed o kilku dni, to jeszcze nie jest tak źle, ale kilku tygodni na przykład. Nie przegapicie, gdy informacja zostanie wysłana na fanpage. Mało tego, tam można ustawić także automatyczną odpowiedź. Ja mam taką, która informuje, że odpiszę jak najszybciej, ale aktualnie jestem w biegu. Bo faktycznie jest tak, że w ciągu dnia nie zawsze jestem przy komputerze czy przy telefonie, nie zawsze mam na czas na odpisywanie na pytania. Dlatego informacja, że jestem w biegu jest albo prawdziwa, albo bardzo bliska y, prawda i faktycznie odpowiadam wtedy, kiedy, kiedy do komputera mogę usiąść, kiedy mogę się tym zająć. Można także na Messengerze ustawić bota, który będzie udzielał Waszym rozmówcom konkretnych odpowiedzi. I są już firmy, które, które y, boty ustawiają, są też y, specjalne instrukcje, możecie je wyszukać y, y, w sieci, które pomogą, pomogą Wam y, taką chociażby odpowiedź y, ustawić. I na koniec, jako fanpage możecie publikować różne typy postów. Kanwy, karuzele, pokazy slajdów, oferty, notatki i oczywiście podstawowe, czyli statusy, filmy, zdjęcia i relacje na żywo. A w przypadku profilu tylko cztery ostatnie wchodzą w grę, czyli tylko status, film, zdjęcie i relacja na żywo. Więc jak widać, zarówno prowadzenie fanpage'a, jak i profilu prywatnego podczas budowania marki osobistej ma swoje plusy i minusy. Zatem co wybrać? Oczywiście wszystko zależy od branży, w której działacie i od tego, jaką markę budujecie, ale polecam rozważenie obu opcji, czyli zarówno fanpage, jak i profil na Facebooku z jedną istotną różnicą między każdym z nich. Prowadźcie fanpage na Facebooku dla swojego biznesu. Tam informujcie o życiu swojej firmy, o zmianach, o planach, o nowościach itd., ale upewnijcie się, że także i Was widać na tym fanpage'u, czyli że pojawiają się Wasze zdjęcia, jest Wasze nazwisko, że osoby, które wchodzą na ten fanpage wiedzą, że Wy jesteście z tym fanpage'em, z tą firmą bardzo mocno związani. Także ten fanpage to, to Wy. Być może dobrym rozwiązaniem jest na przykład założenie fanpage'a, którego nazwą będzie Wasze imię i nazwisko. To na pewno sprawdzi się przy freelancerach, fotografach czy autorach książki, no ale musicie przemyśleć, czy taka opcja jest także dla Was ym, korzystna. Ale też jednocześnie rozważcie prowadzenie publicznego profilu na Facebooku. Po co? po to, że gdy ktoś, i tutaj mam na myśli potencjalnego klienta, kontrahenta, jakąś osobę, z którą możecie zdziałać coś wspólnie, znajdzie Was przez wyszukiwarkę i będzie chciał sprawdzić, kim jesteście i czym się zajmujecie, nie będzie miał z tym problemów. Będzie mógł, czy, czy, czy mogła ta osoba zobaczyć Wasze wpisy i tutaj też się nie łudźmy, że będzie cofał się o kilka lat. Nie, absolutnie. Pewnie przejrzy ostatnich kilka tygodni, może maksymalnie kilka miesięcy wstecz, ale na pewno nikt nie będzie sprawdzał, co udostępniliście kilka lat temu. Tutaj jest jednak haczyk, a właściwie hak, dosyć spory. Jeżeli zdecydujecie się odsłonić, w cudzysłowie, swój profil na facebookowy, to musicie myśleć o tym, jakie posty wrzucać na swój wall, czyli na swoją tablicę. Oczywiście mam nadzieję, że skoro słuchacie podcastu o marce osobistej, no to już co nieco o jej budowaniu wiecie i nie obca jest Wam wiedza, że wrzucanie na facebooka postów obraźliwych, wulgarnych, szkalujących innych, rasistowskich, seksistowskich, i tak dalej, to nie jest dobre rozwiązanie, tak? I to nie będę teraz tłumaczyła dlaczego, bo mam nadzieję, że wiecie dl dlaczego. Wrzucamy posty wartościowe, a wartościowe to są takie, które mogą się naszemu odbiorcy przydać, które albo są edukacyjne, w takim sensie, że przekazują informacje w dziedzinie, w której się specjalizujemy, albo przekazują branżową informację o nas, o tym, co aktualnie robicie, co jest ciekawe. Um, i co pokazuje Was jako specjalistów w Waszej dziedzinie? To mogą być Wasze nowe posty na blogu, komentarz do jakiegoś artykułu, informacja o tym, że bierzecie udział w jakiejś konferencji albo o szkoleniu. Ale pamiętajcie, to nie tylko muszą być posty, bo możecie także dawać transmisje na żywo na, na Facebooku. W końcu profile prywatne też mogą to robić, więc możemy, możemy z tego korzystać. I oczywiście na profilu na Facebooku Dobrze jest umieszczać także informacje, które przedstawiają nas jako ludzi, czyli ludzi, którzy mają swoje pasje, którzy mają swoje zainteresowania i którzy są też czymś więcej niż sama praca, no bo umówmy się, nie jesteśmy robotami w większości, tak? nie jesteśmy robotami. Mamy też życie, które jest życiem e, prywatnym, czasem wyłączamy komputer i, i, i wyłączamy telefon i wtedy zajmujemy się czymś innym. No i właśnie czym warto o tym e, pisać. Pokażę to na dwóch ciekawych markach osobistych, pewnie Wam już znanych. Pierwsza to Michał Sadowski, założyciel Brand24. Michał jest nie tylko założycielem Brand24, czyli narzędzia monitorującego internet, ale także twarzą firmy. I to ważne by to zaznaczyć, bo nie wszyscy się na to decydują, ale akurat Michał zdecydował, że nie pozostanie anonimowym prezesem firmy, tylko oczywiście będzie mocno ją promował. Brand24 ma swój fanpage, na tym fanpage'u pojawiają się informacje dotyczące samego narzędzia, czyli zmiany, plany, wyniki, ciekawostki itd. Michał na swoim profilu na Facebooku, który jest publiczny, więc każdy może go obserwować bez dodawania Michała do znajomych, więc Michał na, na, na swoim profilu pisze oczywiście o Brand24, no to, jest, to jest oczywiste, tak? to jest e, jego firma, ale raczej na zasadzie ciekawostek, jakichś takich naprawdę dużych zmian i wyników finansowych I, i, i przy tym ostatnim na chwilę się zatrzymam, ponieważ u nas przyjęło się, że o pieniądzach nie mówimy damy i dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. I teraz jakby tego nie oceniam, po prostu tak się przyjęło. Natomiast Michał mówiąc o wynikach brand 24 mówi o tym z taką frajdą, taką radochą i cieszy się nie dlatego albo nie tylko dlatego, że kolejne wielkie pieniądze stoją u drzwi firmy, ale głównie dlatego, że firma, która jest dla niego dzieckiem, rozwija się w takim niesamowitym tempie, że to, co jest teraz, czyli klienci na całym świecie. Jeszcze do niedawna było to zupełnie abstrakcyjne. Na profilu na Facebooku Michał Sadowski mówi także o swoich pasjach. To są na pewno drony. Michał y, lubi filmować wschody słońca, zwłaszcza na Helu, ale nie tylko. Więc drony to są także jego córki. I uwaga, kebaby, ale już chyba teraz wszyscy wiedzą, że Michał jest po prostu wielkim miłośnikiem kebabów. Kolejny ciekawy przykład marki osobistej fajnie prowadzonych na Facebooku to Julia Izmałkowa, właścicielka agencji Izmałkowa, która dla agencji ma fanpage ale swój profil na Facebooku, podobnie jak Michał, zrobiła publiczny, czyli możecie ją w ten sposób obserwować i poczytać nie tylko o najnowszych wydarzeniach w agencji, ale także o prywatnych przekonaniach Julii, na przykład dotyczących polityki czy praw kobiet, ponieważ jest bardzo mocno w nie zaangażowana. Polecam, zwłaszcza, że Julia jest według mnie jedną z najbardziej kolorowych, najbardziej kreatywnych i takich pełnych pasji zaangażowania kobiet w polskim internecie. Ma niesamowitą lekkość wypowiedzi, ma dystans do siebie i niewątpliwie ma wielką wiedzę. Ale też bardzo fajnie wykorzystuje Facebooka, bo na przykład często robi transmisje na żywo. Słuchajcie, to nie muszą być transmisje robione w jakichś specjalnych warunkach, w idealnie posprzątanym biurze czy w jakimś miejscu, które pokazuje, że po prostu no, no jest super ekstra profesjonalnie. To może być transmisja robiona, no, tak jak w przypadku Julii akurat na hamaku, ponieważ Julia jest także e, podróżującym prezesem swojej firmy, więc e, pół roku, kiedy w Polsce jest zimno i szaro, to Julia spędza w fajnych, ciepłych miejscach i super. I stamtąd też nagrywa filmy. A naprawdę może być to każde miejsce, no jak gdyby najważniejsze jest tylko to, żeby było Was dobrze słychać. I wierzcie mi, że takie relacje, które są prowadzone na żywo, spontanicznie, które być może właśnie nie są idealne, ale pokazują, że e, tak jestem tutaj i mogę się podzielić tym, co jest dla mnie ważne jak gdyby w każdym możliwym miejscu, to naprawdę bardzo dobrze się od, m, ogląda i, i bardzo dobrze się odbiera. No dobrze. Jeżeli wysłuchaliście tego podcastu, no to wiecie już, jaki sposób komunikacji wybrać na Facebooku. To nie jest trudne, ale na pewno wymaga realnej i bardzo wytrwałej pracy. Trzymam kciuki za Waszą markę osobistą i czekam na Wasze komentarze. Jeżeli spodobał, jeżeli spodobał się Wam ten podcast, proszę udostępnijcie go i ocencie w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, które jeszcze go nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten podcast znajdziecie także na stronie positivemind.pl ukośnik 07 oraz positivemind.pl. Ukośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście, abym poruszyła w podcaście, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Wersja tekstowa tego nagrania także na stronie positivemind.pl ukośnik 07. Do usłyszenia. Joanna ja, Cieślak.